0: Com certeza, o principal aprendizado que eu tive através de mentorias foi conseguir entender a necessidade de montar um plano de ação para minha carreira, ou seja, eu ter uma visão de longo prazo, onde que eu quero estar daqui uns um, três e cinco anos, e o que é que eu preciso fazer nesse meio caminho, e o que é que eu preciso acompanhar e medir se eu estou conseguindo alcançar esse meu objetivo. Eu vejo muita relação entre esse ponto e o bate-papo de hoje que a gente fala sobre métricas e acompanhamento de números, certo? é que não basta acompanhar um número, é preciso acompanhar o meio do caminho, os porquês, de maneira que a gente consiga administrar esse plano de ação e conseguir entender se a gente está chegando ou não no objetivo que a gente espera. Olá. Bem-vindos ao podcast Linha de Frente. Nosso objetivo é trazer assuntos relevantes para líderes que estão na linha de frente das empresas e diariamente enfrentam desafios novos e complexos com pessoas, clientes, estratégias de negócio e mercado. Esse podcast é produzido pela Base Mentors, uma plataforma de aprendizagem por meio de mentorias com profissionais de mercado e
1: focadas em seus desafios e objetivos. Você encurta caminhos, se desenvolve e sua empresa tem os projetos entregues mais rápido e com mais assertividade. Fique agora com o episódio de hoje. Olá, meu nome é Manuela Lenze e eu sou gerente de canais na Resultados Digitais, mentora da Base Mentors e host do podcast Linha de Frente. Meu convidado de hoje é o Evandro Jacobos, ele é cofundador da Base Mentors e certamente uma das pessoas que mais entendem de métricas de negócio de recorrência no Brasil. Ele foi o quarto colaborador da Resultados Digitais e passou por inúmeros plannings, rodadas de investimentos, budgets e também ensinou muitos líderes dentro e fora da RD a enxergarem como suas áreas impactam as principais métricas de negócio da empresa. Neste episódio, vamos entender como ser um líder com visão de métricas de negócio e o que você precisa saber para não passar vergonha.
0: Oi, Manu. Estou muito animado e feliz por estar aqui hoje e poder compartilhar um pouco sobre esse assunto com vocês.
1: Bem-vindo, Evandro. Bom, eu queria começar esse episódio trazendo uma pergunta bem recorrente que os líderes trazem, e eu tenho também, é, escuto muito nas mentorias, que é, fala um pouquinho sobre a diferença entre ser um líder estratégico, tático, operacional. Eu sei que isso depende muito da estratégia da empresa, mas eu queria que a gente passasse, começasse por aí, o que, que tu acha?
0: Legal, Manu. Não, esse ponto é super interessante, eu acho que é um, é um ponto essencial porque eu acho que o principal, a principal questão aqui é a compreensão do líder e, principalmente, a postura dele dentro dessas três dimensões da organização, tá certo? É, e aí eu consigo fazer um paralelo entre um líder que atua mais na, na dinâmica estratégica, mais na dinâmica no, no, plano, no plano tático e, e o líder que atua mais no plano operacional. Eu acho que o grande ponto aqui é, é o líder conseguir entender na sua função de liderança, seja uma função de supervisão, de coordenação, de gerência, diretoria, se leva o VP, enfim, na, na sua posição de liderança, de que maneira, aliás, que a empresa exige é, uma visão e o um posicionamento dele, certo? Então, assim, o líder estratégico, Manu, é um líder que certamente está ligado. As funções de diretoria executiva, C-level, o líder tático é aquele líder que normalmente está ligado mais nas funções de mid-level. E o líder operacional é normalmente o líder de primeira função. Só que eu falo assim, é muito importante a gente trazer esse ponto e que esse ponto não é exclusivo, certo? Então, não é uma exclusividade do líder que é coordenador, supervisor, ter uma visão somente operacional certo É importante ele ter as três visões do negócio, entender como que o negócio atua nessas três dimensões, mas é importante ele também entender o que que a empresa exige dele, o que, que a empresa, na verdade, precisa dele para que a empresa consiga alcançar os seus objetivos. certo Então, um líder operacional é o um líder que está ligado muito com a tocada do dia-a-dia, -dia, né que está ligado muito com os colaboradores, com as métricas que a gente vai conversar mais para frente, as métricas que são leading indicators, certo? O líder tático é o líder que está no meio do sanduíche, está entre o coordenador, o gerente, o diretor, depende muito da composição de cada empresa, é um líder que tem a função de puxar a estratégia e botar na prática, é quem recebe os projetos no colo, normalmente a empresa fala, se vira aí, meu querido, né? entrega o projeto. E o líder estratégico ele é um líder que normalmente tem uma visão de longo prazo, né quem, quem olha mu muitas vezes para fora, para o mercado, e tenta trazer isso para dentro da empresa, certo?
1: Sabe o que eu acho mais legal que você está falando? Eu acho que também em relação ao que líder que você quer ser. Porque independe da job que você está, você ser coordenador, gerente, diretor, você pode ter, é, ser um líder estratégico mesmo, às vezes, sendo um coordenador. Então, é muito onde você quer chegar também, né? Você se colocar como um líder estratégico, tático e operacional. Até porque um líder estratégico que não entende da operação sai perdendo também nos resultados, né, Evandro?
0: Não, perfeito esse ponto, Manu. Né? É, esses, essas três dimensões, elas não são exclusivas para cada nível de liderança. Certo? Então, é importante que, que, que um líder ele tenha as três visões, justamente para que ele possa ir subindo e, eventualmente, fechando uma lacuna que, de repente, não existe em outra liderança ou, de repente, não existe na empresa, ou, por algum motivo, a empresa não consegue traçar um plano tático ou estratégico. Então, é muito importante que o líder tenha as três visões, mas, por outro lado, é importante que ele entenda, dentro da minha função na organização, o que a empresa espera de mim e o que eu posso fazer para eu dar o próximo passo.
1: Eu acho que para quem está ouvindo aqui também, gente, a nossa ideia aqui é que esse podcast seja uma mentoria ouvida que você está participando. Então, a gente vai falar muito como se a gente estivesse fazendo realmente uma mentoria, porque é isso que o Evandro está fazendo com a gente aqui hoje, né, Evandro? Vamos lá. <risos> Ótimo. Então, pensando nisso, você já trabalhou assim, com vários líderes que tinham e que não tinham visão de negócio da empresa. Quais que você acha que foram os principais problemas que aconteceram por decorrência disso? E o que, que você vê como ganhos de ter visão estratégica, ter visão das métricas, que um líder pode ter?
0: Perfeito. Então, Manu, eu acho que ligado até o ponto que a gente trouxe acima né, da visão do líder nas três dimensões, eu acredito muito que primeiro o líder precisa entender a sua posição na organização e aliado a isso, entender a importância da sua atuação no todo. E principalmente é, os impactos que o líder tem e que a postura dele tem no todo. Eu acho que isso ajuda muito, mano com que o líder ele evite com que a sua área ou o seu departamento é, tenha uma visão de silo, ou tenha um comportamento de silo. Eu tenho a minha área, meu departamento, entrego as minhas metas, fecho meu notebook às seis da tarde e acabou, entreguei minha meta. É, e isso, isso acaba gerando é, áreas e, e times individualistas que acabam, como consequência, pensando muito no curto prazo. Certo? E aí uma das grandes vantagens né, do, de, de, de um líder conseguir ter uma visão do todo, ter uma visão holística, ter uma visão estratégica da companhia, é, que vai evitar com que ele tenha essa, a cabeça fechada o curto prazo e pense no longo prazo não só para a organização, mas eu acredito muito como consequência para o desenvolvimento de carreira do próprio líder. Né?
1: E você acha que tem erros comuns que você já viu em relação à definição e acompanhamento das métricas que um líder deve ir atrás?
0: Sim, eu acho que existem coisas bem básicas, como é, problema de matemática básica né? é, <risos> e coisas do tipo, é, que, enfim, eventualmente acontece. Mas, e um, um outro exemplo de, de coisas bem básicas, mano é a falta, acho que, de critério e de conhecimento de como se calcula certa métrica. Uhum. Então, tem um exemplo básico, assim, que é, é considerar um, um líder comercial, né? Considerar como venda quando o vendedor, ele, ele dá um on no, no CRM dele. Então, normalmente, a empresa tem uma série é, de regras é, para considerar quando é uma nova venda, assinatura do contrato, se o cliente pagou, etc. E não exclusivamente o que eu fiz lá no meu sistema. certo? Então, essa falta de, de critério e conhecimento da métrica, mas principalmente da métrica como algo que vai trazer um resultado para a empresa, que vai trazer uma informação que vai fazer com que a empresa aprenda e melhore o seu processo. Né? Mas eu acho que existe um outro um outro nível de... De, de erros que são mais complexos, classificaria num, num grande grupo primeiro, que são métricas que você não tem controle. Então, o líder que quer é, controlar o que ele não consegue controlar, ou ele não pode controlar. Então, desde níveis de gestão diferentes, não, então, um líder coordenador, é, às vezes, querendo controlar uma métrica que está ligada muito mais ou que responde a um gerente ou um diretor, ou mesmo o contrário, né? quando é, um, um executivo, um gerente, ele quer entrar muito na operação é, e acaba esquecendo de ter essa visão para fora, essa visão de longo prazo. Acho que é um dos outros grandes erros é a diferença entre leading e, e lag indicators, né? ou seja, o que que é causa, o que, que é consequência, é, o que que eu consigo traçar um plano de ação ou não. E aí eu entro num outro ponto que são indicadores muito complexos às vezes né? É, a gente eu, eu gosto muito de métricas, né? Eu sou eu sou economista de formação, então eu gosto de métricas, eu gosto de coisas complexas, mas às vezes a gente acaba entrando numa espiral e acaba ficando número pelo número, sabe, Manu? E uhum. a gente acaba perdendo a compreensão daquele dado. Então, é importante que para toda métrica, para todo indicador que o, que o líder acompanhe, ele consiga traçar um plano de ação em cima desse indicador quando necessário, para que ele consiga corrigir o curso de ação. Então, é medir métricas, porque são métricas bonitas, porque é bem, porque fica legal no gráfico, numa apresentação, na minha visão, não, não é o suficiente. Né? A métrica existe para servir para o líder conseguir traçar plano de ação, corrigir o curso dele, do time dele, para fazer as entregas que tanto ele quanto a empresa precisam. Né? Então, assim, eu, eu acho que tem uma, um ponto aí que é o mais importante agora do, de todos esses erros, que é o líder saber o que a métrica representa. E aqui eu vou um pouco mais a fundo. É, quais são as causas e consequências de um indicador estar no nível XYZ? Por exemplo, por que, que é, o meu churn é de 3%? É, minha taxa de conversão é de 30%. É, mas isso é bom, isso é ruim? E além de ser bom ou ruim, é, o que que faz esse indicador estar em 30%? O churn estar em 2%, 3%? Quais são as causas atrás disso? Porque são as causas atrás disso que vão permitir com que eu atue, de fato, na vida real e, e faça as correções que, que o negócio precisa para que essa, essa esse número... É, diminua ou aumente ou chegue num nível ótimo
1: sabe, Evandro, em algumas mentorias que eu dou, aparece muito esse problema de é, ter visão estratégica, entender as métricas da empresa, e algumas sugestões que eu dou, e eu queria ver a tua opinião também, é, primeiro, você começar a ler todos os reportes que você tem disponível, ou que fazem sentido para a empresa, que não sejam só os reportes que você faz, os reportes de outros líderes também, de outras áreas, para você começar a ter esse entendimento. E o segundo, é sentar com quem sabe, e pedir para essa pessoal compartilhar um pouco de conhecimento. Acho que a gente já fez isso muito juntos e foi uma evolução muito boa para o meu conhecimento sobre métricas de negócio. Acho que a ideia também é, da gente estar tá trazendo isso no, nesse podcast é mostrar que tem caminhos que não são super complexos. Você não precisa ser é, formado em economia como você para entender as métricas. Eu sou jornalista, por exemplo, e ainda assim tenho conhecimento das métricas. Eu acho que esses dois caminhos podem ajudar bastante, né?
0: Sim, um conhecimento exemplar, aliás, mano. Eu acho que isso é excelente, é, principalmente o, os profissionais conseguirem se apoiar é, em outros profissionais de referência dentro da própria empresa, né? Então, utilizar a, 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 as skills e, e as especialidades que já existem em outros colaboradores é, e tudo que a empresa oferece para que o líder consiga suprir essa demanda, né? E consiga se desenvolver e entender mais a fundo, é, principalmente, o que, que a minha ação interfere na ação da empresa, né? Ou melhor, entender o caminho inverso. Por que, que a empresa quer que eu faça isso? Por que a empresa quer que eu entregue este número X e não o número Y? Acho que esse é o ponto principal, porque a partir do momento que a gente entende o porquê das coisas, a gente faz as coisas com muito mais, com muito mais prazer e, com, e de uma maneira muito mais eficiente, né?
1: Vou colocar um desafio aqui para ti, Evandro. Vamos criar Diga. um passo a passo, para quem está ouvindo a gente, é, de como desenvolver um entendimento maior do negócio da empresa? O que, que você acha que poderia ser, assim, alguns passos para a pessoa começar?
0: Vamos lá. Então, primeiro passo, acho, humildade. Comecei, comece, começando de baixo, né? Então, a gente está falando de entender o negócio, é, entender como os indicadores da minha área interferem os indicadores do negócio como um todo. Mas eu diria assim... O um primeiro ponto, fazendo parênteses, eu gosto muito do conceito de máquinas dentro da empresa, né então engrenagens que, que acabam se se unindo e formando uma engrenagem maior. Então, acho que o primeiro ponto seria entender como que a sua máquina, no seu time, funciona dentro das outras máquinas da empresa. Então, você precisa primeiro entender muito bem a sua máquina. Tá? E, é, e esse ponto também é importante justamente para você acho que não é o título do podcast, né, para você não passar vergonha, mas para você uhum. não passar vergonha com seus liderados, inclusive, né, que muitas vezes os liderados estão entendendo ali os indicadores e o líder viaja um pouco na, na maionese, né. Então entender muito bem como que a sua máquina funciona, acho que é o, é o primeiro ponto. E aí a gente vai escalando, né, uma escadinha, entender como que a sua máquina vai interferir nas outras máquinas, principalmente as máquinas pares. A área de vendas, influencia na área de marketing, influencia na área de pós-venda, OCS, influencia na área de produto e por aí vai. Um terceiro ponto, e aí eu entro um pouco mais no conceito financeiro aqui, entender como que a sua máquina interfere na DRE da empresa, ou seja, no resultado financeiro da empresa. E um último ponto, entender como que a sua máquina interfere nos demais indicadores estratégicos da companhia. CAC, LTV, no próprio valuation da companhia e por aí vai. Então, eu traçaria essa escadinha. Primeiro a sua máquina, depois a sua máquina com as outras, depois a DRE, o resultado financeiro e, no final, em todos os indicadores estratégicos.
1: Faz sentido, uma escadinha ali para a gente acompanhar. E eu queria agora, Evandro, trazer um case para a gente poder discutir. É, yeah. é bem comum em planejamento de orçamento a gente ver cortes né, ao longo do planejamento. Você vai lá, você faz um plano super bacana, e a controladoria da empresa diz que você precisa cortar aquele orçamento em 50%. Eu sei que você já foi o cara que fazia esses cortes, então eu queria que você desse dicas para os líderes como que eles podem conseguir negociar melhor budget na área.
0: É engraçado esse ponto, eu já fui apelidado de Evandro Monge Tesoura, né? É. E a gente fica com uma fama ruim, porque no final das contas, mano, essa, essa fama né, do fazer uma ponte com planejamento e os cortes, é, no final das contas, isso se resume a um outro podcast na, na qual você também é, é host, né? que é o Show Me the Roi. E aí, essa é a base de tudo, no final das contas. né Todo o planejamento da empresa, e quando a gente fala de planejamento financeiro, é como a gente traz o plano estratégico da companhia, o que que a companhia quer executar no próximo ano, nos próximos cinco anos, enfim, em termos financeiros. E nesse meio do caminho tem os projetos. E quem executa os projetos, são os líderes, junto com seus times. Ou seja, são os responsáveis, mediante a companhia, de de, de trazer o resultado dos projetos. Só que, junto com os projetos, vêm os recursos. Quando um líder ele solicita esses recursos, é, ele tem que mostrar para a empresa que o que ele precisa de recurso financeiro, de pessoas, etc., é, é um recurso que vai ser muito bem utilizado. Então, um dos pontos-chave, assim, a principal dica que eu daria para os líderes, é apresentar a necessidade de orçamento é, sem alguma linha, não, não necessariamente de ROI, mas alguma, alguma linha, alguma justificativa de retorno é praticamente corte na certa né? em relação <risos> de, é, de budget. Porque a empresa não consegue visualizar como que isso vai impactar, ou às vezes até parece lógico, mas o líder não, não não está conseguindo mostrar para a empresa como que ele vai acompanhar essa execução, entende? É, se o líder não consegue trazer de maneira lógica consistente, olha, eu vou gastar é, tantos mil reais nisso, nessa ferramenta, nesse projeto, terceiro serviço contratando X pessoas, e eu vou entregar esse resultado. Entre uma coisa e outra, Existem os indicadores que vão mostrar se esses recursos eles estão sendo bem utilizados para gerar esse resultado. E aí, acho que a gente faz um merge da, da compreensão toda do, do, do podcast, que é um dos pontos fundamentais de compreensão, do acompanhamento dos indicadores por parte dos líderes, é eles conseguirem mostrar para a companhia é, e para o seu time e para si mesmo que eles estão conseguindo, com os recursos que a companhia oferece para eles, executar os resultados esperados e caso não consiga ele consegue traçar os planos de ação para otimizar os recursos ou mudar o resultado mas sempre de uma maneira que tanto o líder e a sua área quanto a empresa, eles conseguem prever isso de uma maneira mais, mais segura, não é simplesmente um chute. Né?
1: Queria fazer um meio que aquele bate-bola-jogo rápido, sabe? Vou te trazer três áreas mais comuns das empresas e você me diz, é, atrela quais são as principais métricas operacionais ou métricas de negócio, trela essas métricas operacionais com métricas de negócio, pode ser?
0: Vamos lá, aceito o desafio.
1: Bora. Então, área de vendas.
0: Olha, eu não sei se eu vou trazer os, os principais, mas vou trazer alguns exemplos que eu, que eu acho interessantes, tá? Então, área de vendas. Um exemplo aí de métrica operacional, as taxas de conversão dentro do funil de vendas, né? E como isso impacta no negócio. A otimização das taxas de conversão, do, das etapas do funil de vendas, elas acabam trazendo mais vendas, mais NMRR, com mais novas receitas, é, vai aumentar a receita no longo prazo da empresa, vai aumentar a taxa de crescimento da empresa e, consequentemente, vai aumentar o valuation da empresa.
1: Ótimo. Próximo, então, marketing.
0: Olha, marketing, eu diria também as taxas de conversão no funil, mas é, acho que entrando aí na, na otimização de recursos, eu entraria na, na questão dos custos de marketing, principalmente os custos para gerar o MQL, para gerar um SAL ou mesmo uma OP e faria a relação disso entre o CAC, o Custo de aquisição de Clientes, e uma métrica que é bem, bem batida no, em business de recorrência, que é o LTV CAC e que também tem uma correlação bem forte com, com a sustentabilidade do negócio e com o valuation da companhia.
1: E para a gente fechar, ali a, as áreas de atendimento.
0: Então, atendimento, CS, né, suporte, pós-venda, eu acredito muito em métricas de retenção e engajamento, principalmente métricas de engajamento, os métricas mais, mais operacionais, que demonstram como que realmente o cliente é, está usando e em qual nível o cliente está usando o serviço ou produto é, da sua empresa. Isso está fortemente ligado com as taxas de churn, de cancelamento, de expansion que, mais uma vez, está ligado com a LTV, com o crescimento da empresa e com o valuation do negócio. É, tudo acaba é, se ligando, no final das contas.
1: Hoje, durante a nossa conversa, Evandro, você falou sobre dois conceitos que são super importantes na definição de métricas, que são os leading indicators e os lagging indicators. O que, que é cada um, bem explicadinho, e como que a gente pode usar?
0: Olha, essa é uma pergunta ótima, mano. E eu até não sei se, se acabou virando moda falar em leading e leg indicators, né? Mas no final das contas, isso vai depender muito de, de como você está olhando para uma métrica, tá certo? Uma métrica ela pode tanto ser leading quanto leg indicators, dependendo qual o resultado final que você quer analisar. Eu gosto muito do exemplo de retenção e engajamento até eu trouxe esse ponto antes e eu até acho que é, um, que, que é legal para a gente esclarecer algumas coisas. Né? Retenção e engajamento muitas vezes até são termos que são confundidos, colocados dentro do mesmo balde, mas retenção, ela vai medir o fôlego da empresa no sentido que ela indica o quanto que um cliente, usuário, um aluno, um visitante, etc. A empresa consegue manter após X meses, X dias, X semanas, X anos. É, nesse sentido, ele é um lag indicator de churn, de receita, de novas indicações. Portanto, é, ele significa que quando eu meço retenção, eu já estou medindo alguma coisa que não existe um plano de ação possível para que eu consiga entregar um resultado é, nos parâmetros definidos. Ou seja, a partir do momento que eu medi churn, por exemplo, o churn já aconteceu, já era. Eu posso traçar um plano de ação para o próximo mês. Só que a minha taxa de churn não me diz exatamente o que aconteceu para que eu possa melhorar a minha taxa de churn nos próximos meses. Então, a retenção é tipicamente um lag indicator de churn de receita futura. Já o engajamento, ele vai medir profundidade de uso. Né? É, ou seja, o quanto que os meus clientes, alunos, usuários, etc., usam os meus serviços e produtos, ou seja, a que nível de profundidade eles usam. Então, assim, engajamento, ele é muito mais um leading indicator de churn do que a retenção, né? Que o engajamento vai me mostrar se eu estou tendo problema de usabilidade, se, se, se o meu cliente constantemente está usando o meu serviço ou não no nível de profundidade que eu espero que eu, em que o meu produto serviço entrega um resultado. E aí, sim, eu consigo tra traçar um plano de ação de maneira proativa é, evitando que muitos clientes que seriam um que, que seriam churn no futuro, ou diminuírem a sua receita, etc., eu consigo reter mais os meus clientes e, além disso, aumentar a minha receita através deles. Mas é importante trazer um ponto que eu, que eu coloquei antes, que é que todo indicador pode ser leading ou lag indicator. Né? E aí depende muito do objetivo, como eu tô vendo. Quer ver um outro exemplo, mano A quantidade de vendas... É um lag indicator do resultado da área comercial, uhum. certo? Eu já tive as vendas, já tive as vendas. Não tem mais o que fazer. Próximo mês, toca a bola. Mas é um lead indicator de growth do business, né? Uhum. Então, é... como que eu, que, eu, que, eu, que eu meço a taxa de crescimento do meu negócio? Eu posso ter N métricas que formam a minha máquina de aquisição e retenção de clientes e a quantidade de vendas é uma delas. É claro que você sempre consegue ir um passo atrás e mais fundo. E, ao mesmo tempo, se você pega quantidade de calls, taxa de conversão, taxa de, é, é, taxa de, de aproveitamento de leads, etc., é, várias taxas que, que, que você meça no meio o comportamento do lead ao longo do funil, são lead indicators do resultado da área comercial. Então, para um coordenador comercial, de repente, é muito, faz muito mais sentido ele, ele, ele medir o tamanho do pipe, as taxas de conversão dentro do funil, ao longo do mês, do que ficar olhando o resultado final, certo? O resultado final não permite com que ele atue de maneira proativa e reverta um possível resultado negativo. Agora, para um gerente, né, ou, ou, ou até mais diretor, uma camada mais alta executivo, ele vai estar mais interessado em olhar o resultado da área, o NMRR, porque ele vai estar olhando muito mais aí para a growth, é, para a receita da empresa, para o valuation, para uma nova captação e por aí vai.
1: Eu gosto muito é, quando a gente divide essa ideia do leading, do lagging, porque se você às vezes não é uma área fim, como é vendas ou como é, é às vezes o marketing, você acaba é, tendo que trabalhar com alguns indicadores que não são o um indicador fim. E aí os, os lead indicators te ajudam muito a impactar, às vezes, num, num, numa métrica que é fim, mas que às vezes você não está totalmente ligado àquela métrica. Então é muito bom você usar, às vezes, esses lead indicators para. Podem impactar nesses nesses indicadores principais.
0: Sim, é, eu, eu, na, na minha visão é até é essencial na medida que é, que um líder precisa ter controle da máquina que ele gerencia, certo? Uhum. É, então, se você você tem essa essa, essa o gosto dessa analogia da máquina, é, se se você sabe quais são as variáveis que vão fazer com que a engrenagem imperre ou com que ela com que ela gire com maior velocidade ou que não, ou que não entre uma sujeira na, na engrenagem ou se entrar você consegue identificar o que está acontecendo faz muito mais sentido ter esse tipo de indicador conhecer estas variáveis do que ficar olhando só o resultado final o que, que a máquina E né?
1: Me diz uma coisa é muito bom ter muitas métricas qual que seria a quantidade ideal de métricas e como que a gente pode quebrar essas métricas por área, por canal?
0: Então, acho que primeiro eu vou responder a, a pergunta da quebra, porque, de maneira bem resumida, quebre sempre que possível. <risos> tá bom? Eu, eu respeitaria duas duas regrinhas. Primeira, se você consegue medir o que você está quebrando, e a segunda, se você consegue traçar planos de ação a partir da, dessas quebras feitas. É, e aí acho que a gente emenda com a quantidade, porque... De nada adianta eu 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 quebrar ou segmentar muito a minha análise se esse número não significa nada de útil para a minha ação, de maneira com, com que eu, como líder, consiga entregar resultados melhores, eu e meu time, aliás, conseguimos entregar resultados melhores para a organização. E aí a gente junta com a quantidade, porque apesar de ser muito benéfico segmentar o máximo possível para ter, o melhor tipo de análise. Eu acho que não existe um número mágico em quantidade, mas fazendo um resumo de tudo que a gente tem falado aqui, mano, eu acho que o líder precisa entender bem como funciona a sua máquina, entender as métricas que interferem na sua máquina de aquisição, entender o que elas significam e como elas atuam, são leading ou lag indicators, e entender se é possível traçar plano de ação é, com essas métricas. Eu acho que tendo essa, essas compreensões, é, dificilmente um dashboard diário vai ter mais de 10 métricas. É, de tudo que eu já já, já vivenciei, é, eu, eu acho que a, até 10 métricas me parece um pouco demais para um líder, e aqui eu falando 10 métricas distintas, né claro que cada uma delas pode ter um dreadá, uma quebra específica, enfim. É, mais uma vez, não é um número mágico, né? o mais importante são os pontos que eu trouxe antes, né? que é a verdadeira compreensão do número e se o líder consegue traçar um plano de ação em cima dele. Ótimo. Evandro,
1: é, toda boa mentoria, pelo menos as mentorias da Base Mentors, elas terminam com alguma indicação, é, alguns próximos passos, alguma coisa que possa ajudar ainda mais no desenvolvimento dos líderes. E eu queria então saber de ti é, que conteúdo sobre métricas de recorrências que você indica para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto.
0: Olha, muito bom esse ponto. Eu acho, eu acho que eu acho essencial é, os líderes se aprofundarem cada vez mais nisso, principalmente para eles conseguirem embasar melhor os resultados deles e acompanharem melhor é, a execução ao, ao longo dos meses e dos anos e otimizarem mais os seus processos. Nesse sentido, é, a gente tem o, o Papa das da SaaS métricas, né? Que, que não é não é só não vale só para SaaS, vale praticamente para todos os negócios de recorrência e até para, eu acredito, que para muitos negócios tradicionais, que seria o David Scott. É, eu gosto muito do Thomas Tungus. Ele faz uma ligação com o plano estratégico com o mercado, é, que é muito interessante, certo? E para quem é líder da, da área financeira, eu gosto é, muito do The SaaS CFO, é, e é muito mais, mais ligado em finanças. E acho que é isso, eu, 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 eu não colocaria mais pontos, eu acho que o Scott e o Thomas Tump são um ótimo começo, e para quem é da área de finanças, o SAS CFO é excelente também.
1: Evandro, para mim foi uma mentoria incrível, é, foi muito bom falar com você sobre métricas de negócio, tenho certeza que quem está ouvindo a gente não vai mais passar vergonha depois de ouvir esse podcast. Muito obrigada.
0: É o que eu espero, era o meu objetivo com, com esse bate-papo contigo com todos os líderes. E agradeço muito a oportunidade, a abertura, e foi um, um grande prazer trocar esse contigo com o Manu.